0: Vor der Folge ein kleiner Hinweis aus der Nachbereitung. Diese Folge haben wir analog, wow, zum ersten Mal Trommelwirbel in Berlin aufgenommen und haben unsere Mikrofone aus Köln nicht mitgenommen, weil die sauschwer sind. Deshalb kann es sein, dass die Qualität ein bisschen schlechter ist als sonst und ich hoffe. Ihr seht darüber hinweg und freut euch einfach mit uns darüber, dass wir endlich mal einen Gast live treffen konnten. Wir haben uns super darüber gefreut und deshalb können wir damit leben. Ich hoffe, ihr auch. Du bist ja auch Lyriker und wir sind ja Deutschlehrerinnen.
1: Ah, <lacht> ich bin aber noch nicht tot, das heißt, ich bin für euch uninteressant. Oh, nein. Oh, nein.
2: Oh, nein. <lacht> okay, ciao. <tschau. lacht> Kleine Pause.
0: Begegnungen in der Teeküche. Hallo,
2: herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Kleine Pause. In der in Und das müssen wir jetzt direkt als allererstes sagen, das ist eine riesengroße Premiere aus so vielen Gründen, das ist unser erster Live-Podcast, nice den wir heute aufnehmen dürfen. Und wir haben dieses Mal deshalb keine digitale Brücke gebaut, sondern eine direkte. Und ähm, wir haben einen wundervollen Gast.
1: Jo, hallo, Max Tschöne. <lacht> ich freue mich auch dabei zu sein. Ich freue mich, diese Premiere mit euch feiern zu können. Äh, wir sitzen heute hier in Berlin, in einem nicht näher bestimmten Ort in Berlin. Innenring Und ähm, ja, die Brücke heißt, glaube ich, tatsächlich Kommunikation.
0: Ja, ja. Klassischerweise. Definitiv. Ähm, wir sind aus Köln nach Berlin gekommen, gestern, mhm. und freuen uns mega, dass du da bist. Wir haben ähm, schon im Vorfeld super viel gesprochen und ähm, vielleicht ist es ganz witzig, am Anfang zu sagen, dass äh, wir so unsicher waren, so schaffen wir das, ob der wohl mit uns reden will, ob der Bock hat, irgendwie über Schule zu quatschen und Deine erste Reaktion war ja auch so ein bisschen, äh, okay, was habe ich mit Schule zu tun? Und ja, ich,
1: ich kann es auch gleich erklären. Ich, ich komme mir manchmal vor, einer der der Witze, die ich mit meinen Freunden mache, ist, ich sage, also guck mal, da ich trete heute Abend auf und dann äh, lese ich aus meinem Buch, dann äh, spreche ich mit Leuten, dann lese ich ein paar Gedichte und dann lege ich noch auf. Und dann machen die Leute so, ein, so eine Geste, wie so eine Seerobbe. Und so weil ich bin so ein bisschen so, als würde ich quasi einen bunten Ball auf meiner Nase balancieren, weil ich immer in so vielen verschiedenen Kontexten angefragt werde und ich bemühe mich immer zu sagen, damit kenne ich mich aus und damit kenne ich mich nicht so gut aus und ich bin kein Didaktiker. Das war, glaube ich, mein erster Impuls, zu sagen, nee, I don't know. Ich war jetzt gerade in einer Musikuni irgendwo in, in äh, Bochum, wo ich mir auch so dachte, was mache ich an der musik, ich habe musik Aber dann versichern mir die Leute doch, es passt sehr gut. Ihr habt mir auch versichert, es passt sehr gut. Und Jetzt gehe ich mal davon aus, es passt sehr gut.
0: Ja, wir haben nämlich beim Lesen deiner Texte und auch beim Hören von irgendwelchen Talks und so die ganze Zeit gedacht, oh mein Gott, das hat so viel mit Schule zu tun, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht nichts mit Schule zu tun hat. Und Gott sei Dank sind wir ja auch kein äh,
1: Didaktik-Podcast. Es ist vermutlich auch ein sehr enges Verständnis von Schule. Ich habe auch ja. Freundinnen, die Lehrerinnen sind, vor allem und ähm, ich habe auch den Eindruck, dass da gerade super viel Bedarf ist, auch so Antidiskriminierungsfragen, Fragen von radikaler Vielfalt und so zu diskutieren. Deswegen... Ich bin im Nachhinein dann auch überzeugt worden davon, dass das eigentlich eine ganz schöne Zusammenkunft werden wird. Ganz bestimmt.
2: <lacht> ja, genau. Und alle, glaube ich, reiben sich gerade die Hände und denken, Boah, ich traue mich jetzt doch noch mal eine Anfrage zu stellen. <lacht> genau. Ich weiß, was jetzt noch kommt. So genau. Gartenvereine oder so. Genau. <lacht> die,
0: die Kannst du mal bei uns lesen. Das genau. hat was damit zu tun. Ich sehe dir Relevanz. Ja, genau. Ja, zu Beginn ähm, dürfen ja alle unsere Gästinnen, wenn sie wollen, eine Anekdote aus ihrer Schulzeit erzählen oder irgendwas, was mit dem Thema Schule zu tun hat, was vielleicht auch dazu geführt hat. Es ähm, ist ja fast in jeder Biografie so, ne, was man jetzt macht, was ob es da Zusammenhänge gibt oder ob es irgendwelche besonderen Dinge gibt, an die man sich zurückerinnert. Ähm, und das darf du natürlich auch, wenn du möchtest.
1: Ja, voll gern. Ich meine, ich war... Es gibt mir, glaube ich, also es gibt mir die Möglichkeit darüber zu reden, wie besonders die Schulzeit war und die Schule, auf der ich war, weil sie heute auch nicht mehr existiert. Also sie existiert noch, aber sie existiert nicht mehr so. Und es war ähm, die jüdische Schule in Berlin, die wurde 1993 gegründet. Ich war bin in diesem Jahr eingeschult worden, aber nicht als höchster Jahrgang, sondern als vierter. Aber die wurden quasi alle gleichzeitig reingeholt und dann von unten nach oben aufgebaut. Deswegen war die jüdische Schule, die heute nur noch die jüdische Oberschule ist, in Mitte, früher auch eine Grundschule. Das ist der erste Unterschied ich war da in der Grundschule bis in die 13. Klasse. Und ähm, das war 90er Jahre Berlin. Das heißt sowieso ein bisschen eine experimentelle Umbauphase, aber es war auch eine Umbauphase Judentum, ähm, weil einfach super viele sowjetische Juden kamen. Ähm, es war die erste Schule seit 1945 ganz zügig, die es in Deutschland überhaupt gab. Das hatte mit der überhaupt Verfügbarkeit so vieler Juden zu tun. Ähm, und gleichzeitig war die Schule ausdrücklich begründet worden als Ort, an dem Juden und Nichtjuden miteinander in Kontakt kommen. Das heißt, ein Drittel, ungefähr zwei Drittel jüdisch, ein Drittel nicht jüdisch. Und die, die sozusagen Vielfalt der Leute, die da zusammenkamen, bildete sich auch ab im Lehrergremium. Es waren Leute aus Israel, es waren Leute aus der Sowjetunion der ehemaligen und deutsche Lehrerinnen und Lehrer. Und die haben einfach extrem unterschiedliche Stils, sage ich mal, neutral. Das heißt, wir haben sehr unterschiedliche Didaktik- und Lehrer in Stils kennengelernt, plus diese religiöse Dimension, die zwar, die, die auch so ein bisschen verwirrt war, weil natürlich die sowjetischen Juden jüdisch waren und als Juden auch diskriminiert worden waren, als Juden eingeordnet wurden, aber von jüdischen Ritualen häufig nicht so viel Ahnung hatten, das heißt, irgendwie ihre Salamibrote auspackten in der Schule. Und dann gab es manchmal, wir hatten drei, und das ist auch eine Besonderheit von jüdischen Schulen in, in Deutschland, wir hatten sozusagen vor der Tür PolizistInnen, die aufgepasst haben, Beuteschutz, israelische Bodyguards und dann gab es drei Typen von Alarm in der Schule. Das ist, glaube ich, die Geschichte, die ich erzählen würde. Es gab den es gab den Feueralarm, den kennen wir alle. Es gab den Terroralarm, da musste man sich ganz anders verhalten. Beim Feueralarm macht man die Fenster zu und legt sie und, und verlässt ja den Raum und geht auf den Hof. Das ist ja die Idee von einem Feueralarm, warum? Damit da kein Sauerstoff nachbezogen. Beim Terroralarm macht man das Gegenteil, man macht die Fenster auf und legt sich unter die Tische, weil äh, die Druckwelle die Gläser kaputt machen könnte. Mhm. Und man versteckt sich davor. Und dann gibt es noch eine dritte Art von Alarm, die fast schon legendär ist mittlerweile. Das ist der Rabbiner-Alarm. Äh, und der Rabbiner-Alarm wurde dann geklingelt, oder es gab keine, kein Geräusch, aber wurde ausgerufen, wenn der ein Rabbiner sich nahte und wir zu unterlassen hatten, welch, welche unkoscheren Übungen wir auch immer gerade durchführen. <lacht> also schmeißt eure Wurstbrote weg und verlasst vor allem den Hof, weil der Hof auf dem wir früher gespielt haben, äh, noch viel, viel früher einmal ein jüdischer Friedhof gewesen ist und man auf gar keinen Fall auf einem jüdischen Friedhof spielen darf. Ähm, was natürlich auch eine krasse Metapher ist, wäre es eine Metapher, dass wir in den 90er Jahren in der jüdischen Schule als junge Kinder auf einem jüdischen Friedhof gespielt haben. Ende der Geschichte.
0: Okay, oh, wow. wow. Das waren so, viele <lacht> so viele Anknüpfungspunkte. Yeah. Ein bisschen kennt man es
2: vom äh, Amok-Alarm. Ne, das, das ist ja auch so jetzt, ein Thema bei uns. Es gibt's Schule. ja mittlerweile ja, ja. Ja, ja, auch. Ja,
1: also ja,
2: pass auf, man kann nämlich, das ist da, also wir plaudern jetzt wieder so ein bisschen aus dem Nähkästchen, wir hm. haben keine Gegensprechanlage in der Schule. Das heißt, wir haben nur die Glocke und nur die Glocke oh. kann Geräusche machen. Und die, das Geräuschspektrum ist relativ beschränkt, was letztlich hm. dazu führt, dass der Ton für, genau wie du gerade beschrieben hast, man muss sich rausbewegen aus dem Raum und man muss, oder man muss drinnen bleiben, je nachdem, ob Feuer oder Amok, ist es der gleiche Ton der gespielt wird, mhm. aber angeblich in einem anderen Rhythmus, oh was Gott. einfach nicht funktioniert. Egal, <lacht> <Das> wie oft <lacht> man das trainiert. Genau, wir wir haben das
0: immer trainiert. So Nur die
1: MusiklehrerInnen bleiben. Ja, <lacht> <lacht>
0: genau,
2: wir müssen die alle anrufen, um zu sagen, was ist, oh, ist jetzt so hier gerade was. Wir haben das Gefühl. Und wir haben so
0: ein Codewort bei Amok-Alarm. Wo haben wir denn code Ja, doch, es gibt äh, in den Schulen so einen Ordner, so einen Sicherheitsordner. Da gibt jetzt. es so ein und dann schickt das sekretariat wohl irgendwie an alle handynummern an die Lehrerin dieses codewort okay. dass man dann weiß da ist irgendwas aber es klingt so sehr nach cia und in der praxis äh, also keine ahnung kann ich wie kann ich. es dann wäre ich will es mir nicht vorstellen es ist sehr hoffentlich ne aufs holz äh, wird man es nie außerhalb einer übung erleben wobei feueralarm hatten wir schon mal aber da haben schüler in böller auf der ja, total ähm, spannend, vor allen Dingen, weil ähm, eins deiner Schlagwörter ja immer äh, radikale Vielfalt ist und ähm, das ja schon, zumindest aus unserem Blick, ne, Kölner Gymnasium, Innenstadt, städtische Schule, ähm, eine weitaus vielfältigere Schule ist, über die du sprichst als also vielfältig im Sinne von unterschiedliche Lehrkräfte, die Schulgemeinschaft setzt sich anders zusammen. Es gibt auch anderes Personal als an der klassischen Schule.
1: Mhm. Ja, ja, ich glaube, ich rede, ich rede darüber ja schon seit einer Weile und immer wieder anders. Und ich finde, es ist mir heute ist mir wichtig darüber zwei Aspekte darin zu unterstreichen. Das eine ist vielleicht erstmal, wo kommt der Begriff her? Der kommt her aus einer Arbeit, die ich zusammen mit anderen Leuten im Institut für Social Justice und Radical Diversity mache. Das ist ein Konzept, ein Antidiskriminierungskonzept, was probiert, Pluralitäten einer Gesellschaft diskriminierungskritisch zu denken. Das ist wichtig, weil es ja auch viel so Managing Diversity-Konzepte gibt, wo es gar nicht darum geht, Gerechtigkeit und Diskriminierungskritik zu machen, sondern eigentlich Profitsteigerung. Da sagt man, ja, Vielfalt steigert halt den Profit das ist nicht gut, wenn die lesbische Frau nicht mitarbeitet, weil äh, die kann auch Leistung bringen. Das ist eine ganz andere Art, oder die Person im Rollstuhl, also das ist eine ganz andere Art zu, zu argumentieren. Das heißt, eine diskriminierungskritische Perspektive, die probiert Gesellschaft als einen Ort komplexer Diskriminierung und damit natürlich auch komplexer Gerechtigkeitsansprüche zu denken. Und das ist nicht so einfach, deswegen ist das eine zehnteilige Ausbildung, die wir äh, vor allem an der FH Potsdam machen. Und gleichzeitig ist dieses Konzept jetzt mittlerweile durch unsere Arbeitsfelder von den Leuten, die da im Institut sind. In der Kunst, im Theater, habe ich jetzt viel gemacht. In der Psychologie äh, macht es jemand von uns, ähm, in der Philosophie. Also so verschiedene Orte in der sozialen Arbeit, in die das so reingeht. Ähm, der Begriff selber oder das Konzept ist, glaube ich, markiert eine Art Perspektivwechsel, ähm, der, den ich ja auch in so desintegriert euch in Gegenwartsbewältigung in meinen zwei Büchern probiert habe, für unterschiedliche Felder durchzuspielen. Also welche Konsequenzen hat es eigentlich, dass die Gesellschaft schon heute ein Ort der radikalen Vielfalt ist. Ja. Und das ist vielleicht die Grundthese zu sagen. Die, die Gesellschaft ist dieser Ort schon. Und wir operieren mit Konzepten auf ganz vielen Ebenen, die, die so tun, als hätte sich nichts verändert. Die, oder die vielleicht auch so tun, als wäre die Gesellschaft ein Ort, der noch nie gewesen ist. Weil wir, glaube ich, verstehen müssen, dass viele der politischen Konzepte, der, der ähm, Zugehörigkeitsmodelle, der Kunstvorstellungen, ähm, sicher auch bestimmter ähm, Bildungskanons, eigentlich gar nicht Ergebnis der Gesellschaft waren, wie sie ist und des Versuchs, die Gesellschaft als Ort der, als Lebensort der Menschen, die nun mal in ihr Leben zu denken, sondern eigentlich aus einer Konstruktion, einer Fantasie von Nationalstaatlichkeit entstanden sind. Also die Idee einer nationalen Kultur, die hat gar nicht notwendig so viel mit der echten Kultur zu tun, die hier entstanden ist, sondern die ist eine Fantasie davon, was, was ein Nationalstaat ist. Und so gilt es auch für Konzepte wie Integration ähm, oder Leitkultur oder so. Also dass man sagt, eine Gesellschaft funktioniert dann gut, wenn es ein Zentrum gibt und das ist hierarchisch geordnet und so. Und das sind alles Modelle, die die, die eigentlich versuchen, die Gesellschaft zu einem Ort zu machen. Ähm, und dieser Ort, der dann erzeugt werden soll, ist einer, der der Unterschiedlichkeit immer problematisiert. Der würde immer sagen, es ist ein Problem. Es ist fast das zentrale Problem, was es zu managen gilt, dass Staaten, dass, dass ein Land wie Deutschland vielfältig ist. Und da würde ich sagen, das ist einer, also tatsächlich antidemokratisch. In einer pluralen Demokratie sollte man eigentlich anders darüber nachdenken. Da muss man auch, glaube ich, weil man sonst, ich werde später darüber reden, aber ich glaube, man verliert sonst ganz wesentliche Ressourcen, die man unbedingt braucht, um die plurale Demokratie gegen ihre Feinde zu verteidigen. Also das sozusagen ist vielleicht die in Richtung Dominanzkultur, in Richtung Machtdiskurs gerichtete kritische Spitze von, von radikaler Vielfalt. Und gleichzeitig ist mir jetzt noch mal, klar geworden in in den letzten Wochen, vielleicht wieder vermehrt, aber immer wieder, eine Sache, die auch bei MeToo Sanyals Buch Identity auftaucht, ja. nämlich die Frage der der Hybridität von Identität. Ähm, weil radikale Vielfalt könnte man ja so verstehen, es gibt ganz viele Menschen in der Gesellschaft, die haben alle eine eindeutige Identität. Muslime und Juden und äh, was weiß ich, Queers und so weiter und so fort. Aber einen, einen Blick, wie wir ihn bei Social Justice denken, also ein, ein intersektionaler Blick vielleicht, ist einer, der probiert, Identitäten immer komplex zu denken und, und auch fragil. Das sind prekäre Sachen. Die Frage, wer ich bin und wie ich zu bestimmten Ordnungskategorien dazugehöre, also sowas wie mein Bezug zu Jüdischkeit oder mein, Be mein Bezug zu Ostdeutschland, das sind beides prekäre Identitäten. Ich bin 87 geboren. Die Frage ist, wie Ostdeutsch bin ich? Dann kommen da ein paar Leute mit Vorliebe Westdeutsche, die sagen, du hast, hast, bist doch gar kein Ostdeutscher mehr. Okay, das, das kann man sagen, ich verstehe das. Und gleichzeitig habe ich natürlich bestimmte Sachen mitgenommen. Und, und ich finde es irgendwie eine, eine komische Logik, wenn ich jetzt entscheiden müsste, bin ich es oder bin ich es nicht, weil ich habe damit auf jeden Fall zu tun. So. Und bei Jüdischkeit ähnliches Problem. Wenn ich ähm, Väter über die Väter-Vaterlinie jüdisch bin, dann ist das eine Diskussion, die wird im Judentum sehr unterschiedlich beantwortet. Viele sind vehement dagegen zu sagen, das ist jüdisch, andere sind ähm, liberaler und sagen, doch, das natürlich gehört es auch dazu, wenn du in dieser Tradition erzogen bist. Und du hast plötzlich eine Situation, in der diese Hybridität eigentlich zu so einer Art Problem wird. Und ich würde sagen, radikale Vielfalt ist eigentlich der der Versuch, diese diese Messiness, diese, diese Ungeordnetheit oder dieses Prekäre auch als als Grundlage oder als, als Status, wie die Gesellschaft eben so ist, zu denken. Wir sind alle prekär in unseren Identitäten und das ist auch gut so. Wir sollten unsere Identitäten auch prekarisieren.
0: Das Spannende ist ja so ein bisschen, dass, ähm, dass in der Rollentheorie, ne, in diesen ganzen klassischen Wissenschaften ist es ja eigentlich auch so angelegt. Es denkt aber häufig ähm, aus der Dominanzkultur-Perspektive. Ne? Also wenn man irgendwie, keine Ahnung, ich unterrichte Pädagogik, man macht George Herbert Mead, man macht irgendwie ähm, ganz viel zum Thema Identität und so weiter. Und ähm, da wird ja immer davon gesprochen, dass Identität nichts festgeschriebenes ist, dass Identität nichts ähm, ist, was irgendwie einmal einen Endpunkt erreicht hat, ne? dass sich äh, Rollen verändern, dass man sich immer im Verhältnis zueinander bewegt und so weiter und lustigerweise ist das ja in der Wissenschaft ganz klar und ich glaube, da würde auch niemand irgendwie widersprechen und gleichzeitig haben wir diese Riesendebatte -Debat um Identitätspolitik, um ne, diese diese Fragen der Intersektionalität und so weiter, was ja eigentlich ein Widerspruch in sich ist ne? und das aber ganz gut zeigt, ne, dass es irgendwie nicht so richtig funktioniert, wenn nicht alle auch mitgedacht werden und alles ausgehalten wird aus jeder Perspektive innerhalb von Gesellschaften.
1: Ja, oder anders, also oder vielleicht auch, dass der entscheidende Begriff nicht der der Diversität ist, weil ich meine alle Institutionen und so arbeiten jetzt gerade mit dem Diversitätsbegriff. Ähm, man hat so das Gefühl, das ist so eine Art neuer Modebegriff. Deswegen haben wir irgendwann den Begriff Radical davor gestellt, mhm. dieser Radical Diversity, die radikale Vielfalt, um zu markieren, dass es hier nochmal um eben diesen diskriminierungskritischen und auch transformativen Ansatz geht, der sagt eine Gesellschaft der radikalen Vielfalt ist eine, die muss notwendig umverteilen, sonst ist sie keine der, der radikalen Vielfalt, sondern weiterhin hierarchisch. Ähm, es ist, glaube ich, trotzdem wichtig zu, zu sehen, dass Diversität selber immer noch die Reproduktion von Machtverhältnissen super einfach bedeuten kann. Wenn du sagst, äh, Frauen sollen halt genau gleich vertreten sein und nur reiche Frauen nimmst, dann hast du im Prinzip einfach nur quasi Frauen plus Klasse. Also dann, dann hast du sozusagen eine... eine Stratifizierung vorgenommen. Und ich glaube, so das kann man innerhalb jeder Minderheit durchspielen. Es gibt immer die gut besser ausgebildeten, ähm, äh, sichtbareren, die habituell irgendwie besser passen. Auch wenn ich im Judentum warste die Aschkenasen also die, die eher weißen Juden, wenn man so will, die ähm, auf eine bestimmte Weise viel stärker in der Fantasie auch davon, was ein Jude ist, äh, reinpassen und dann quasi ausgewählt werden. Also ich glaube, wir müssen... Es also, ist, glaube ich, wichtig, sich selber auch klarzumachen, dass Diversity selber noch kein kritischer Begriff ist. Ne? Man muss ihn füllen mit einer mit einer bestimmten Perspektive und dann erst fängt er an, interessant zu werden. Hm.
2: Mir ist jetzt eben zu dem, ähm, was wir gesagt haben, direkt eingefallen, aber wir auch zu Beginn darüber gesprochen haben, worin liegt denn jetzt die Relevanz deiner Arbeit auch für Schule und für Menschen, die in Schule unterwegs sind, hauptsächlich für die SchülerInnen. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist das, was du eben gesagt hast, dass nämlich ähm, es quasi eine Fantasie darüber gibt, wie diese Gesellschaft ist. Die wird weitergetragen und die wird für aus bestimmten Gründen aufrechterhalten. Und ähm, ich glaube, dass Schule ganz, ganz stark dazu beiträgt, dass dem so ist. Und das ist natürlich ein ganz großes Problem, weil unsere SchülerInnen sind äh, total emanzipiert, die wissen ganz viel, die sind so viel klüger, als wir in ganz, ganz vielen Punkten sind, belesen, die kriegen natürlich super, super viel mit und stehen jetzt da als Menschen, die einfach eine Standortreflexivität auch von ihren Lehrkräften einfordern. Jetzt stehen wir natürlich vor total homogenen Kollegien auf der einen Seite. Äh, das ist ein großes Problem und äh, worin das vor allem im Unterricht deutlich wird, darüber haben wir schon super oft gesprochen, ist nämlich genau der Punkt ähm, im Deutschunterricht beispielsweise, wenn du über Literatur sprichst oder über Lyrik. Dann geht es ja super oft um die ganz, ganz großen Fragen. Ne? Dann geht es um die Fragen, was ist Identität ähm, und diese Sachen. Und du besprichst das mit deinen Schülerinnen und machst das auf eine sehr abstrakte Art und Weise und versuchst irgendwie Begriffe zu bilden und zu geben und so um Diskurse zu führen. Und gleichzeitig im Schule sagst du aber, ja, hier hast du aber eine Schülerinne-Rolle. Das ist deine Rolle. Hier hast du dich so zu verhalten. Das sind die Spielregeln in dem System. Das ist der Erwartungshorizont. Das ist der Erwartungshorizont. Viel Spaß damit. Und das ist, glaube ich, so eine Differenz, die, wenn man das einmal, wenn man das fast einmal aufgemacht hat, dann ist das mega krass schwer auszuhalten. Und das ist auch, glaube ich, das, warum, oder was, was spannend ist, das irgendwie mitzudenken, denn was, wer sind wir? Was sind wir für Vorbilder? Was sind wir für Akteurinnen in diesem, in diesem System? Wenn wir einerseits ähm, auf theoretischer Ebene Horizonte eröffnen, aber gleichzeitig in Schule immer sagen: so jetzt hier ist aber unsere Grenze, Das ist nicht mehr verhandelbar. Anti oder ne, was glaube ich auch bei vielen Kolleginnen und Kollegen immer so auf Abwehrreaktionen stößt, wenn man anfängt, Antidiskriminierungsarbeit zu machen, und Kolleginnen und Kollegen sagen dann, ja, hier wird niemand diskriminiert, worüber reden wir denn?
1: Das ist ein bisschen wie die wie die Seehofer Polizeistudie. Ich, hab mal, ja, genau. ich hab mal, ich habe wirklich Stimmt. tatsächlich mal einen Workshop, einen kurzen Workshop gemacht mit Leuten, die an Schulen Workshops geben, aber mhm. die sozusagen gerne über die Frage von Diskriminierung und so reden wollten. Was die sich vorgestellt haben, war Diskriminierung, die SchülerInnen ausüben womit wir eingestiegen sind, war Fantasien, die sie über SchülerInnen haben. Also wer glaubt ihr denn, wer diskriminiert? Was sind es denn für Zuordnungen, die ihr vornehmt und so? Und die Leute waren wirklich nicht gewillt, sich diese Frage zu stellen. Und ich hatte so ein bisschen, es war, deswegen sage ich vor polizeistudie es, es war wie so eine Irritation, dass dass wir jetzt über ihre Projektion sprechen wollten, weil eigentlich wollten sie darüber reden, was sie für schlimme Dinge erleben. Ne, und bei der Polizeistudie ist ja ähnlich, es ging darum, welche Gewalt übt Polizei aus und dann ist der sogenannte Kompromiss, äh, welche Gewalt erlebt Polizei? Und Das ist natürlich einfach eine andere Frage, die kann man sich auch mal angucken, ist aber nicht die, um die es gerade ging. Ähm, das das fand, ich, fand ich ganz interessant, weil natürlich dieses Verklammerungsverhältnis zwischen dem, was vorne stattfindet, oder zwischen vorne und Klasse stattfindet, und dem, was innerhalb der, der Klassenverbände stattfindet, ähm, zumindest eine interessante Dynamik ist. Dass Schulen und dass Jugend ein schlimmer Ort des Ausschlusses und der Diskriminierung ist, auf jeden Fall. Ich weiß, ich weiß nicht, alle, die mal mit Mobbing zu tun hatten, ob nun selber mitgemacht oder Opfer davon oder daneben gestanden. Aber wir wissen, wie brutal junge Menschen sind. Und ich finde, das belegt immer wieder diese Freuthese, dass man, dass Kultur auch ein Akt des, des, ähm, der Erziehung ist. Also man kommt nicht automatisch auf die Welt und hat es irgendwie. Sowieso schon verstanden, was Gerechtigkeit ist, sondern das muss man auch lernen. Man muss lernen mhm. Leuten, auch die eigenen, Vorteile der eigenen, der Vorteil der eigenen Eltern, die, die Ungerechtigkeiten, die man selber erlebt, nicht auf andere zu legen und so. Das sind alles Lernprozesse.
0: Und äh, eine Riesenherausforderung, in, wenn man selber Antidiskriminierungsarbeit machen will, ne? ja. weil Schule ist da letztlich immer ein anderer Raum. Also wir bewegen uns in Bubbles, wir lesen Texte, wir können es für die Gesellschaft an sich irgendwie ähm, uns aufdröseln, verstehen Dynamiken und so weiter. Aber in Schule hat man eben mit jungen Menschen zu tun, die man überhaupt erstmal auf diesen Weg bringen muss und gleichzeitig passiert. Ne? Und diese Gleichzeitigkeiten aushalten zu können ist, glaube ich, die große Herausforderung, was ganz viel mit diesem Aushalten, wie das aussagt, von Komplexität, ne, von ähm, prekären Identitäten, die vielleicht da auch noch, ähm, noch prekärer sind, weil sie mitten in Findungsphasen in einzelnen Identitäten sind. Ähm, jeder Schüler in einer, wenn ich jetzt an achte, neunte Klassen denke, die in äh, 16 Findungsphasen gleichzeitig mhm. sind. Da äh, wird es eben kompliziert zu sagen, so, und jetzt kommen wir und bringen euch das Ganze auf einer Metaebene auch noch bei. Also, du, du lachst ne? und ich denke in dem Moment selber schon so, ja, da wird es natürlich schwierig und gleichzeitig muss man irgendwie es ähm, miteinander verbinden können und da braucht man es ja auch erstmal als Lehrerin.
1: Also, kurzer Disclaimer, schlimme Zeit. Ich bin froh, dass ich nicht mehr Teenager bin. <lacht> ja. Wirklich schwierige Zeit. Ich meine, man es gibt so viele, wie du gesagt hast, so viele Ebenen, auf denen es nicht so einfach ist. Aber eine Sache, die ich auch aus anderen Kontexten kenne und die, glaube ich, generell eine Schwierigkeit ist, wenn wir über Diskriminierung nachdenken, ob in der Polizei oder in Theatern oder auch in der Schule, ist diese, ist, ist das, das, glaube ich, die Analyse, die wir haben und das Selbstbild, was wir haben ziemlich stark auseinandergehen. Einerseits wissen wir ja, mittlerweile ist es auch gar nicht mehr so unüblich, von Diskriminierungsstrukturen zu reden. Strukturen bedeutet ja was Bestimmtes. Es ist ja nicht irgend so ein Begriff, der sagt, ja nicht individuell. Das wäre ja sozusagen die schlechtestmögliche Art, Struktur zu verstehen. Struktur bedeutet, ähm, es gibt eine individuell vermittelte Regelmäßigkeit vermachteter, verfestigter Machtsituation, die ähm, Hierarchien festschreibt und Gewalt und Verhältnisse und so. Und wenn das stimmt, wenn stimmt, dass Diskriminierung über diese Strukturen funktioniert und dass sich Gesellschaft sogar in einem komplexen Strukturverhältnis auf verschiedenen Diskriminierungsebenen verfestigt hat, dann ist doch auch klar, dass das überall auftauchen kann und dass die Anwesenheit oder die, das Ereignis konkrete Diskriminierung, ähm, das ist ja kein, das ist kein Skandal mehr dann, sondern eigentlich nur, die Manifestation einer Sache, von der wir eh wissen, dass sie existiert. Und ich habe das Gefühl, es gibt immer noch so dieses, man schützt die Leute, bis es nicht mehr zu schützen ist, dann skandalisiert man die, die Leute und schmeißt sie raus. Das sozusagen, man tut tut als hätte man damit nichts zu tun. Und dieses Verhältnis von, wir sind gut ähm, und wir wollen über Diskriminierung reden, aber im Reden über Diskriminierung wollen wir nicht anerkennen, dass wir Teil einer strukturellen Situation sind, sondern wir wollen noch intensiver Leute aus, also rausschmeißen, die die diskriminieren. Ich glaube, da ne, von Seiten deutscher Institutionen, nehmen wir mal eine Schule, ähm, oder auch Theater, da passiert es auch viel. Ähm, und wenn die rausgeschmissen ist, sind wir wieder gut. Mhm. Und ich glaube, diese Idee der Gutheit, die verstellt total die Möglichkeit, sowas wie Kontinuitäten bis in die Gegenwart, sowas wie Diskriminierungsrealitäten von Sexismus über Antimuslimischen Rassismus über Antisemitismus und so weiter Ähm zu denken als eine Sache, die auf jeden Fall existiert. Also Ich, ich glaube, vielleicht ein anderer Ansatz wäre zu sagen, ähm, ja, klar gibt es das hier bei uns in der Schule. Ja, ist mhm. doch logisch, dass es das gibt. Und zwar an allen Enden. Ich meine, diese Gesellschaft ist sexistisch, das ist quietsch. ist doch klar, dass das hier in der Schule auch ist so. Ähm, was sehen die Kids denn die ganze Zeit auch in, in Werbung? Was sehen auch unsere Lehrkräfte? Was leben wir ihnen auch vor, meinetwegen? Und ich finde, dann würde man irgendwie zu einem weniger ich meine, verlogenen oder auch weniger Gespaltenen Bewusstsein oder gespaltenen Verhältnis zu der einerseits doch recht avancierten Theorie und andererseits der sehr, na, also zu, so wie ostentativ naiven Art, mit den Dingen dann umzugehen und zu sagen: Oh Gott, jetzt sind wir aber erschrocken, dass das hier möglich ist. Mhm. Dieser Satz, ja, dass ja. das in Deutschland also, möglich
2: ist. Ich kann ja auch mein Ich nicht ohne strukturelle Verhältnisse denken. Also es ist ja so, als würde ich mich entkoppeln, sozusagen von. Sozialisation von Prägungen, von Erfahrungen, alles das, was ich gemacht habe, das macht, bindet mich ja jetzt. Aber gerade. was heißt
1: das? Also das stimmt ja, und wir sind uns ja theoretisch total einig und das würde vermutlich sogar jeder unterschreiben, dass wir uns einig sind. Das, also, ja. je, ne, genau wie ja. jeder, in, jeder in einem Mikrofon sagen würde, also ich kann mit der deutschen Nation nichts mehr anfangen, aber dann stehen sie trotzdem auf den Bierbänken und halten die deutschen Kamera. Ja. Das ist diese, diese komische Spaltung zwischen ähm, dem, was man sagt und von sich selber glaubt und dem, was man dann tut. Mhm. Ne? Und ich glaube, da, da konkurrieren einfach in den Menschen, in uns vielleicht auch, ähm, unterschiedliche Ansprüche. Und das eine ist, diskriminierungskritisch zu sein und das andere ist, ein guter Mensch zu sein. Mhm. Mhm. Und dann sagt man zwar, ich bin Teil dieser Struktur, weil es irgendwie auch logisch klingt, aber man will ja ein guter Mensch sein und Teil der Struktur sein und guter Mensch sein schließen sich so ein bisschen aus.
2: Aber nur vordergründig.
1: Ja, ja, vielleicht, fordert, vielleicht muss man auch von dieser Idee der Gutheit einfach ein bisschen Abstand nehmen und sagen, ey, wenn du in Deutschland sozialisiert worden bist mit dieser, mit diesem Jahrhunderten von, von Gewaltgeschichte und auch profitieren und Ausbeutung und so, mit diesem Europa, mit dieser Grenze und so, dann ist Gutheit tatsächlich keine gute Kategorie, um dich, also um, ja. dich, zu, zu, also um dich zu verorten und zu finden und zu verstehen, wo du dich in dieser Gegenwart aufhältst. So gut sein ist was für, für, für Religion, ja. ja,
0: okay. Ja, und Anerkennung des Ganzen, ne, also einfach, und da sind wir ja wieder so, Ambiguitätstoleranz, ne, dass äh, der, die Frage nach Urteil und Handeln, ne? die Diskrepanz dazwischen, da ist man ja fast schon bei Hannah Arendt und Co., ne, also, Ganz schön. Mhm. ja, und, äh, das gilt natürlich für Lehrkräfte, die das Ganze immer auf dieser theoretischen Ebene vermitteln und dann irgendwie gleichzeitig leben oder auch nicht leben oder in den meisten Fällen auch selber ähm, in, diesem, in diesem Spektrum sich irgendwie bewegen müssen, gilt es natürlich doppelt. Und ich glaube, die Antidiskriminierungsarbeit ist da dann ähm, wichtig, um Dinge zu erkennen. Aber es reicht nicht aus, einfach nur zu sagen, ähm, ich habe das jetzt alles gelesen, jetzt gebe ich das weiter während man in diesen Strukturen steckt. Also da ist ja auch jeden Tag eigentlich die Frage, okay, was mache ich denn, also wie, wie schaffe ich es auch, mein Handeln in jedem Moment quasi zu überprüfen und in dem Moment, wo ich über die Theorie rede, also jetzt bin ich bei so Oberstufenkursen, wo man, keine Ahnung, Kohlberg, moralisches Urteilen und sowas macht und gleichzeitig ist man in, der, in einem Hierarchieverhältnis, was dem völlig widerspricht, ne? Und ja. wenn wenn jemand dann jetzt irgendwie was sagt, dann sage ich ja ist falsch. Also es ja. ist ja es ist sehr, das ist das sehr ein Riesendilemma. Dilemma. Du bist ja auch Lyriker und wir sind ja Deutschlehrerinnen.
1: Ich? ich bin aber noch nicht tot, das heißt, ich bin für euch uninteressant.
0: Oh, nein. Okay, ciao. Ja, das ist einfach
1: genau
2: das Ding.
0: Ich habe Gegenwartsbewältigung als Hörbuch gehört. Ich kann mich so gut daran erinnern, dass es dann zu ähm, deinem Kapitel, also ich glaube, das Erste, wo ich dann wirklich richtig wach geworden bin. Manchmal beim Hörbuch hören, ne, man putzt, man äh, läuft irgendwie rum, dann denkst du so, ah, interessant, interessant, interessant. Und dann kam es zu Herder und Novalis und der Romantik und so weiter. Und dann dachte wir müssen mit Max Scholleck über Lyrik sprechen. Wir müssen über ähm, Lyrik-Analyse äh, sprechen, über Gedichtsanalyse, über wehrhafte Poesie, über die Frage nach äh, Produktion und... Ähm, ja, dann Rezeption. Rezeption und ähm, das war für mich so, okay, jetzt ganz sicher, so, weil ähm, das ist, glaube ich, was, mit dem sich auch viele DeutschlehrerInnen, die irgendwie versuchen, ähm, ein bisschen progressiver zu denken und ich will das jetzt gar nicht als so, äh, ne, so sollte man sagen, whatever, ne, wie, ähm, das ist immer ein, so, ein, so ein Punkt, wo man immer hadert, was mache ich damit? so ne, Zum hunderttausendsten Mal erklären, wie was ein Jambus ist, ne? so diese ganzen klassiker -Schul, äh, Gruselgeschichten Und äh, ja, es ist ja so, gerade bei Lyrik. Ne? Und äh, dann die Erwartungshorizonte, die man vorschreibt, um den äh, SchülerInnen dann zu sagen, so äh, gilt es, das Gedicht zu analysieren. Die Frage danach, welche Gedichte analysiert man überhaupt, was gilt überhaupt als Klassiker, welche Epochen, mit welchem Blick... Und ähm, eine Sache, über die wir viel gesprochen haben im Vorfeld, nachdem wir dein Buch gelesen haben, war so die Frage nach diesem typischen: ähm, inwiefern kann man biografisch analysieren, inwiefern sollte man politisch-gesellschaftlich analysieren, in den Erwartungshorizonten vom Abitur, ist es immer der letzte Punkt. Ne? Also es kommt immer also es kommt immer Form, Sprache, Inhalt, aber immer nur am Text. Und dann am Ende, damit man ja nicht alles unter einer bestimmten Brille von Anfang an liest, kommt dann ja, gesellschaftlich-politische, historische Kontexte. Dann darf man bei Kafka auch mal ein bisschen was zum Vater schreiben. Aber ja, nicht direkt zu Beginn, und das ist was, worüber ich mir sehr viele Gedanken gemacht habe und ich würde einfach gerne wissen, wenn du das unterrichten würdest an der Schule, ich weiß nicht, ob du das so aus, aus der Produktion heraus umdrehen kannst oder keine Ahnung, an die Schule denkst, was ist dann so das Erste, was dir in den Kopf kommt, wenn du an Gedichte denkst und an Lyrik und was sollte vielleicht in der Schule passieren, was würdest du dir wünschen, würdest du sagen, lass uns einfach nur versuchen zu schreiben, lass uns versuchen, ähm, wehrhafte Poesie zu kreieren, weg mit den Erwartungshorizonten. I don't know. Es ist ein Riesenthema, mhm. aber das war irgendwie was, ähm, was so viele Synapsen <lacht> irgendwie angeschaltet mhm. hat, weil man es eben auch schon seit Jahren irgendwie macht und sich immer wieder fragt, was mache ich hier eigentlich?
1: Tja, ich, ich glaube, ich meine, wie macht man es denn bei anderen Literaturformen? Ich glaube, die Bücher, die mir im Kopf geblieben sind, oder die ich toll fand, und das finde ich, so ist Schule ja im besten Fall auch aufgezogen, sind Bücher, die in deine Lebensrealität und Gegenwart reinsprechen, wo du das Gefühl hast, okay, das ist zwar Werther, aber Werther hat mit meinem Jungsein oder Sturm und Dran hat mit meinem Jungsein zu tun oder so. Das ist, das kann ich irgendwie nachvollziehen, auch wenn es ein bisschen weird ist. Oder, und ich, und ich finde, wir leben doch gerade in einer total, in einer Zeit, in der sprachliche Formen und gerade sprachliche Kurzform extrem verfügbar und, und sehr wichtig sind. Und so schneller Witz, kurze, präzise Sätze, so funktioniert ja Social Media. Und ich würde auch sagen, ähm, mit Hip-Hop gibt es einfach eine extrem popularisierte, große ähm, Kunstform im Moment, die ja genuin lyrisch arbeitet und ähm, die ja sehr viel mit der Lebensrealität, nicht nur der Leute, sondern auch aus anderen Ländern, zu tun hat. Und zu sagen, guck mal, Literatur ist ein Mittel, um Dinge auszudrücken, die du erlebst, das finde ich schon einen wichtigen Hinweis. Das, und ich glaube, auch da ist wieder die Frage, wie guckt man denn auf die Dinge? Glaubt man, Literatur ist der Ort, an dem sich die Menschen orientieren müssen, um gut zu werden, ne? Leitkultur? Ihr müsst den deutschen Kanon kennen, dann seid ihr auch gute Deutsche. Das gibt es ja wirklich als These. Auch mein von mir geschätzter Theodor Adorno hätte ja gesagt, also wenn man als Kind Bach hört, dann wird man ein guter Mensch. Hm. Nicht, etwas eigenartig als, als Perspektive. Ich
0: kenne genug Leute, die's also, die es unterschreiben
1: würden. Die das unterschreiben würden, genau. Das ist natürlich auch der hehre Anspruch der, dieser Kulturfantasie seit der Romantik. Und man muss, glaube ich, schon, und jetzt, da, da würde ich mich aber schon echt, man macht nur den Gedanken, Ziphop zu Ende und dann, dann würde ich mich lösen von diesem konkreten Unterrichtssituation. Ich kann aus, aus sofort ein paar Beispiele nennen, wo sich klassische, lyrische, Texte mit einer Hip-Hop-Gegenwart verbinden lassen. Zum Beispiel Adriano, Torch äh, die, die die Passage von Torch, der Part, wo er sagt, denke ich an Deutschland, in der Nacht bin ich um meinen Schlaf gebracht, mein Bruder Adriano wurde umgebracht. Okay, top, kein guter Reim, aber top, das nehmen wir, wir gucken uns an Adriano, was ist da passiert in Deutschland, warum gab es diesen Song, Klammer auf, was mit Xavier Duda nach passiert, Klammer zu, ja. wir wissen es auch nicht genau. Und ähm, äh, gucken uns dann Heines Wintermärchen an. Was ein geiler Text ist einfach und ein, ein Text, der ist so witzig und so böse und Heine selber lässt sich dann wieder ganz am Ende äh, wieder zurückdenken in diese Hip Hop Nummer, weil er ja dem Fürsten dann droht und sagt, also wenn du uns zu nahe kommst, dann es aber richtig auf den Kopf. Und das ist natürlich geil, da, da Heine und Thor sprechen miteinander und zu sagen, das also fällt euch noch eine Hip Hop Situation ein, in der ähm, in der in der auf Bücher oder auf Theater oder auf Kultur rekuriert wird, auch als Melodien. Es gibt ja ganz viele Pops, die benutzen Samples aus der Volksmusik, aus wenn nicht einer türkischen oder arabischen Folklore oder so. Ja, top. Das ist doch eine Art zu verstehen, wie Kunst funktioniert. Nämlich als einen, einen Referenzraum, der der auch etwas von dem abbildet, was dich ausmacht. So. Und das finde ich ist, also ich glaube da, das ist einfach ein anderes Nachdenken über Kunst und Kultur, nämlich als etwas, was dir gehört, was du bist, was mit dir zu tun hat. Und so würde ich da auch rangehen. Und ich glaube, diese Idee des Kanons oder die Idee der Kultur als Orientierungspunkt, der misstraue ich zutiefst auch. Ich habe gerade einen Podcast zu Boys gemacht und mir das mhm. da nochmal angeguckt. Ich glaube, ich würde vermuten, dass diese Idee nach 45 nochmal neue Energie bekommen hat, weil man probiert hat, nach 45 einen Teil von Deutschland zu retten. Und diesen Teil von Deutschland, den man retten wollte, den hat man deutsche Kultur genannt und hat halt gesagt, es gibt die böse deutsche Politik und die böse deutsche Vergangenheit, aber es gibt halt auch das gute, die gute Kultur. Und um diese, diese These aufrechtzuerhalten, hat man gesagt, na ja, und Kultur hat übrigens mit der Gegenwart nichts zu tun. Also, weil wenn man das nicht sagen würde, dann müsste man ja anerkennen, dass Novalis und diese ganzen Romantiker sehr eng verknüpft waren mit der Entstehung eines völkisch nationalen Denkens, der Idee kultureller Überlegenheit. Die haben, wenn man so will, den deutschen Nationalismus ästhetisch alphabetisiert. Und diese Verbindung war den Leuten früher auch überhaupt nicht peinlich oder komisch. Die waren nur den Leuten nach 45 peinlich. Und ich glaube, aus dieser Realität, aus diesem Fakt und aus diesem Bedürfnis, die deutsche Kultur zu retten, entsteht diese für mich extrem eigenartige. Idee, dass man Kunst nicht oder zu allerletzt im Kontext analysieren darf, in dem sie steht, im gesellschaftspolitischen Kontext. Ich würde sagen, das ist doch das, was Kunst ausmacht. Mhm. Es ergibt doch nur Sinn, orientalische Beats in einem Hip-Hop-Song zu analysieren, wenn man versteht, man befindet sich in Deutschland, in dem orientalische Beats ähm, halt nicht so oft in deutscher Musik auftauchen. Sonst versteht man auch gar nicht, warum hier orientalisch das ist auch ein völlig anderer Bezug, ob ich diese Beats in der Türkei produziere oder in Deutschland. Das muss ich doch Mitdenken. Und ob Heinrich Heine äh, einen Text schreibt in einer Situation, in der er politisch zensiert und verfolgt wird, oder ob er einfach äh, Bock hat, mal äh, ein bisschen einen wütenden Text zu schreiben. Das ist doch wichtig. Mhm. Ähm, so, also ich und ich finde es nicht nur, ich finde es entscheidend auch für die Analyse, und ich finde es vor allem, und das ist jetzt mal wieder an den Anfang zurück, entscheidend dafür, dass Menschen verstehen, warum Kultur und Kunst wichtig ist. Weil sie mit ihnen zu tun hat, weil sie ein Instrument sein kann. Widerstand zu leisten, weil es ein Instrument dabei ist, sich selber zu finden, ähm, ähm, zu überlegen, wer bin ich in dieser Welt, was ist meine Aufgabe in dieser Welt? Und es haben einfach ganz viele Menschen schon darüber nachgedacht, äh, Menschen, die ähnliche Probleme hatten wie du vielleicht, oder auch ja, ähnliche Probleme, obwohl sie andere Dinge erlebt hatten. Und das ist irgendwie, das ist die Pointe, auf die es am Ende zuläuft. Ähm, der Kanon kann nach Hause gehen, wenn er diese Fragen nicht beantworten kann. Dann ist er egal, einfach.
0: In, interessanterweise macht man ja das bei Exilliteratur, bei Exillyrik macht man es die ganze Zeit. Das ist ja ein bisschen wie bei Identitätspolitik. Ne, man das an an anderer Stelle wird kritisiert. Ne? das ist ja dieses vermeintliche neutrale versus. Äh, oh, hier müssen wir aber drüber sprechen, was ja abstrus ist. Ne? und natürlich ähm, ja wird auch da dann so getan, als wäre das auch erst später Thema. Aber es schwingt natürlich von Anfang an mit, wenn drunter steht kleines, Also in jedem äh, hier einfach Deutschheft steht bei Mascha Kaleko die Lebensgeschichte. Bei Eichendorf tun wir so, als müssten wir es nicht dazu schreiben. Das
1: ist ne? doch eine Frechheit. Und ich habe kürzlich die eine, eine kurze Phrase gefunden dafür. Was entscheidet eigentlich, dass du eine Messingplakette bekommst und nicht einen Stolperstein? Also wie funktioniert es, das, dass die eine Sache als Kanon, als Literaturbeitrag gelesen wird und die andere Sache als Das Ist doch krass. Und ich glaube, du kriegst nur das eine oder das andere. Ne? Ähm, und das hat natürlich mit mit der Zuordnung zu tun und der Funktionalisierung dieser jüdischen Position, die du halt für was Bestimmtes brauchst. Du brauchst sie nicht für die deutsche Kultur. Du brauchst sie, um abzusichern, wieder Gedichte schreiben zu dürfen. Mhm. Du brauchst sie, um Adorno zu widerlegen. Da werden die einen Juden gegen die anderen ausgespielt. So Und da würde Nelly Sachs sich bedanken. Elsa äh, äh, also Eichinger würde sich bedanken. Manche Kollegen würde sich bedanken. Die würden sagen. Was wollt ihr eigentlich von uns? Lasst uns in nur. Und ich glaube, das ist natürlich schon eine krasse Nummer, dass, dass, diese, dass diese Behauptung der nicht, also gesellschaftspolitischen Einordnung, ja ein großer Fake ist. Und die gilt ja auch noch für jemanden wie, was weiß ich, Ernst Jünger. Den liest du ja auch mit einem Grusel, sonst würdest du ihn ja nicht lesen. Das, ist, das weiß jeder. Sagst, dann sagt man aber nein nein wir dürfen ja nicht seine Position mitdenken. Richard Wagner ja. ist doch kein Zufall dass der bei, bei so edgy Arbeiten auftaucht weil du bist edgy wenn du einen Antisemiten spielst also abspielst ja. so ne? und diese diese Sache auf der einen das ist wieder diese diese Spalte zwischen dem was man behauptet und dem was man dann tut und die macht mich nervös auch intellektuell nervös also ja. das Gefühl, ich weiß nicht wie ich darauf wie ich das machen also, soll wenn die Leute permanent das eine behaupten und das andere tun so.
2: Ja, Man ist ja dieser Machtstruktur und dieser Machtgeste auch völlig hilflos ausgeliefert, wenn quasi jemand festlegt, an welcher Stelle wird eben von der Entstehungsgeschichte entkoppelt und wo nicht. Also da liegt ja immer ein Werturteil sozusagen vor, ne, dem man dann so ausgeliefert ist, indem jemand sagt, ja das ist eben so, das ist Tradition, das ist eben Kultur, das ist eben, musst du so hinnehmen, wenn du auch an einer... Uni studiert hast. Ne? Wir haben auch darüber gesprochen, dass das auch teilweise in der Zeit, in der wir studiert haben, durchaus so gewesen ist. Ne? Mhm, absolut. Und ähm, dass wir sozusagen da ja schon in diese Tradition als ansatzweise mündige Ritter so also reingeschubst <lacht> und ähm, ja, und checkt ja es erst Jahre später. Natürlich genau hat man fort, ne? jahrelang ja. erstmal so
0: äh, auch an die Schülerinnen weitergegeben und denkst ja. so, ja, ich mache ja auch das logischerweise, was ich gelernt habe ja. und gelernt habe ich nicht, wir gucken mit dem biografischen Blick genau. darauf, wir gucken so und dann checkt man natürlich nach, nach einer gewissen Zeit hä, aber hier machen wir es ja ständig ja. so, warum ne? und dafür braucht man eine, Theor eine Theorie, ja. <lacht> eine Theorie <lacht> eine Texte darüber die sich genau damit genau. auseinandersetzen und ähm, du beschreibst es ja auch, dass Sprache sich oder Dinge, die passieren, sich immer in Sprache einschreiben und auch damit immer in die Lyrik einschreiben. Und in deiner Auseinandersetzung mit dem Begriff der Heimat, <lacht> was ja vorher kommt, ist uns haben wir gestern darüber gesprochen, auch direkt dann wieder, weil wir über Lyrik gesprochen haben und so weiter, der Gedanke gekommen, wie krass es eigentlich ist, dass in, im Abitur in NRW, für Deutsch ist der drei an, glaube ich, in Bezug auf die Lyrik, da gibt es immer so so Blickwinkel, wie man auf die Lyrik mhm. schaut. Also vor ein paar Jahren war das Liebeslyrik, vom Barock bis zur Gegenwart. Und dann hat man eben bewusst äh, Gedichte ausgewählt, die sich äh, mit dem Thema Liebe im weitesten Sinne auseinandersetzen. Und ähm, wir haben dann Kapitel zum Thema Heimat, Heimat gelesen und dem Heimatbegriff und verbunden mit der Romantik. Und dann gedacht, wow, seit zwei oder drei Jahren ist das Thema für... Lyrik in NRW unterwegs sein. Und dann natürlich auch immer verbunden mit dem Dreischritt, ne? einfach Deutsch, whatever, ne? Unterrichtsmaterialien, des Aufbruchs, der Reise und der Heimkehr. Ne? Ja. Und unterwegs sein ist automatisch verbunden mit dem Begriff der Heimat. Ne? Das ist eine Fokussierung auch in dem Curriculum wiederum auf diesen Begriff. Ne? Also wir geben unseren SchülerInnen vor, setzt euch jetzt mal ähm, über die Lyrik mit dem Thema Heimat auseinander Und ähm, wenn man das liest dann denkt man so wie krass jetzt ist ist einfach das beste Beispiel für mhm. diesen Trend ne? jetzt bewusst in Anführungsstrichen, ja. äh, dass das auch weitergegeben wird und man bekommt Bauchschmerzen so ein bisschen überlegt oh mein Gott ist so und wir lesen äh, dann max Johnny dazu um das irgendwie in den Kontext zu setzen. Mhm. Aber es ist schon krass.
1: Ja, zumal diese Heimkehr ja häufig die Fähigkeit voraussetzt, zurückkommen zu können. Also, ja, ich finde, aber da gibt, aber da ließen sich ja Texte auswählen, die das anders erzählen, die entweder eine Problematisierung von dem Zuhause machen, fremd bin ich eingezogen, fremd ziehe ich wieder aus, so eine, so eine Thematisierung von nicht zu Hause sein, von Wanderschaft sein, und da können wir vielleicht einen ganz kleinen Ausschnitt von Willem Flusser reingeben, ähm, und sagen, der Normalzustand der Menschheit ist ihre ihre Beweglichkeit und nicht, dass sie an einem Ort bleibt. Das ist eine sehr ungewöhnliche Situation, die in den allermeisten Fällen nicht real ist und über mehrere Generationen gedacht und nicht real. Dieses ganze Land, wie jedes Land wahrscheinlich, besteht aus äh, verschiedenen Migrationswellen. So.
2: Ja, ja es ist,
0: ähm, also ich glaube auch, dass viele, ich will das jetzt gar nicht so ähm, beschreiben, als würde niemand es dann machen. Ne? Also wir, man macht sich ja auch als Lehrerin große Gedanken darüber, wie ja, ja, geht man mit da dann um ja, ja, und so und das passt mir irgendwie nicht so richtig und äh, wo lege ich den Fokus hin. Ja. Die, das, das Abstruse daran ist natürlich, dass man am Ende im Abitur einen vorgegebenen Erwartungshorizont bekommt, bei dem man nicht weiß, mhm. wo wurde hier der Fokus gelegt ne? und äh, das ist natürlich immer was, womit man so mitarbeiten muss.
2: Ich muss gerade an das für dich denken, was dieses Jahr in dem Lyrikvorschlag war und ähm, der Erwartungshorizont, äh, das ist auch immer so ein Bettel unter DeutschkollegInnen, der ist formuliert, wie du denkst, ich verstehe, ich muss den dreimal lesen und verstehen. was willst du eigentlich von mir? Schon mal Punkt 1 und das war ein Gedicht, da ging es auch um Heimkehr und das wurde gelesen in diesem Erwartungshorizont als Lebenszyklus und das Lyrische Ich kehrt am Ende gealtert von der Wanderschaft zurück und schaut quasi in den ersten, äh, der schaut es halt irgendwie aus ein jugendliches Leben und schaut dann am Ende, ja gut, was habe ich jetzt noch, ne? wer hat mich verlassen auf dieser Wanderschaft, bla So, unsere SchülerInnen haben das natürlich anders gelesen. Fast, Fast alle. Wie alt also, sind diese SchülerInnen, die diese Klausur beschrieben haben, die sind nicht Mitte 30, die sind auch nicht 80, sondern die sind 17. Hm. Die haben natürlich dieses Lebenszyklus-Ding, das ist nicht das Erste, was in den Kopf kommt, ne? obwohl wir das auch im Unterricht thematisiert haben, das ist häufig vorkommend so, aber das ist wieder das, worüber wir eben besprochen haben, weil du gesagt hast, es geht um Lebenswirklichkeiten. Hm. Und ich kann auch so einen Erwartungshorizont nicht schreiben, selbst wenn ich es als lesendes Ich so empfinde in meinem Alter und sage, das ist jetzt das, was das Gedicht für mich auf jeden Fall ausdrückt. Aber jemand, der damit mit 17 drauf guckt, der sieht das auf einer anderen Ebene. Der hat nicht die erste Assoziation des Lebenszyklus. Die haben ganz, ganz viele andere Sachen gesehen, die irgendwie auch durchaus drin steckten, aber die haben nicht alle geschieden, völlig offensichtlich, hier wird ein Lebenszyklus thematisiert. Und das ist halt dann dieses Enge, wo man manchmal denkt, das ist jetzt nichts Dramatisches, weil man hat es ja immer noch selbst in der Hand, wie man es dann gewichtet. Mhm. Aber es zeigt irgendwie so stark, dass es äh, schwierig ist, da aus einer autoritären Positionen heraus, vor allem woraus speist sich diese Autorität, mhm. gerade in Bezug auf Lyrik, das ist manchmal ja super schwierig, ähm, zu sagen, ja, das ist jetzt eine, das ist die erste und einzige und eine richtige Lesart.
1: Und das ist ja nicht die einzige sozusagen Differenzlinie, die da eine Rolle spielt. Ne? Ich habe mich jetzt gerade, also diese Frage der Interpretation und wer interpretiert wie, die ist überhaupt nicht unschuldig, ähm, sondern die, ist einem, die übt Macht aus. Ähm, es gab also, in der Lyrik gibt es ja auch diese, dieses Dogma der Autonomie der Rezeption versus Tod des Autors, also der Autor darf im Prinzip am besten nichts mehr zu seinem Werk sagen, es gibt nur noch den Text und die Interpretation. Aber ich finde es total wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Interpretation überhaupt nicht autonom ist. Das ist eine Fantasie. Die, die Rezeption ist extrem ideologisch, häufig noch viel ideologischer als das, was der Autor, die Autoren macht, weil die hat immerhin lange über ihren Text nachgedacht. Das, was bestenfalls, das, was in, in dem in der Interpretation passiert es häufig, die Projektion von bestimmten Erwartungen. Du weißt, ein jüdischer Autor, du denkst, der schreibt über Holocaust. Das ist so, das ist die Assoziation, das kommt als erstes durch. Oder, und das ist eine Sache, die ich jetzt auch bei besagten Beuys-Podcast mir nochmal angeguckt habe, du hast Josef Beuys, der arbeitet mit Fett und Filz, das weiß ja irgendwie jeder, und äh, hat ganz oft einen Totenhasen in der Hand. Ne? Und dann gibt diese berühmte Arbeit, wie man einen Totenhasen in eine der Ausstellung erklärt. Und in der zeitgenössischen Rezeption davon ähm, sagt dann Beuys, also für mich ist der Hase ein Fruchtbarkeitssymbol und Christentum und äh, solche Gede und so, Anthroposophie und so. Und die, das Publikum guckt sich an und sagt, ach, das ist ja eine tolle Arbeit, hier wird sozusagen die Mensch-Tiergrenze überschritten und er erzählt hier in einer unbekannten Sprache dem, dem Hasen und wir müssen draußen bleiben und erklärt in diesem toten Hasen die Ausstellung. Die Kritik findet es irgendwie spannend. Eben auf Wikipedia wird das alles abgebildet. Und dann kommt ein israelischer Künstler, macht eine Arbeit dieses Jahr in Holland und weist darauf hin, dass Hasenjagd ein ein Begriff war, den die Gestapo benutzt hat, um versteckte Juden zu jagen. Du denkst du so, hoch, Upsi, wo wo kommt das jetzt plötzlich her? Ja, warum habe ich das nirgendwo gefunden in der Rezeption? Und dann guckst du dir das weiter an und, und siehst irgendwie so, okay, Filz. Also Beuys wurde ja nach seinem Absturz eine Filzdecke eingewickelt. Wie wurde Filz produziert ab einem gewissen Punkt in der Mangelwirtschaft? Ja, aus den abgeschnittenen Haaren, in den KZs. Auch das null, null thematisiert. Beuys arbeitet mit Filz wegen der Tataen oder so. Das heißt, und Wärmespeicher und Gesellschaft und Wärme und so. Das heißt, du hast eine Situation, und darauf will hinaus, in der die Interpretation selber bereits eine ganz bestimmte äh, Struktur annimmt, die dem Bedürfnis einer Nachkriegsgesellschaft nach Vergessen und Neuerfindungen entspricht. Du sagst sozusagen, wir wollen im toten Hasen nicht die toten Juden sehen und wir einigen uns auch darauf, das nicht zu sehen, obwohl Josef Beuys ja, von den Nazis sozialisiert ist und man annehmen kann, dass er diese Assoziation zumindest verdrängt hat, aber mhm. irgendwann mal gehört hat. Ähm, man kann es also wissen, man möchte es nicht wissen und damit man es nicht wissen muss, sagt man einmal mehr, Kunst darf auf diese Weise gar nicht interpretiert werden. Mhm. Darf man nicht. Christentum ist okay, aber 20. Jahrhundert, so darf man sie nicht lesen. Und das finde ich schon. Also es ist, ich glaube, da können unsere Zuhörer*innen jetzt den, den Bogen selber schlagen, auf welche Weise eine bestimmte Vorstellung davon, was gute und relevante Kunst ist und wie man sie zu interpretieren hat, ganz stark mit dem Bedürfnis der, der in dem zu dem Zeitpunkt dominanten und Tonangebenden Positionen verbunden ist. Kunst ist nicht unschuldig und ganz sicher ist sie nicht autonom. Und die Interpretation, die stattfindet, hat sehr stark mit den Leuten zu tun. Und ich glaube, alles, was man tun kann, ist fragen, ist das eine nachvollziehbare Interpretation? Und auch da für eine Vielfalt an Interpretationen Interpretation werben. Und sagen, es gibt, also was wir hier gerne wollen, liebe Schülerinnen und Schüler, ist also, ähm, so viele Perspektiven wie möglich auf diesen Text zu sammeln. Mhm. Was seht ihr denn? Lasst uns gemeinsam suchen. Also es gibt diese Altersgeschichte, es gibt eine Reise, aber noch mehr, noch mehr. Probiert konkreter zu werden. Was, was passiert denn hier? Ja, ich finde es wie meine Alpenüberquerung. Ja, welche Alpenüberquerung erzählt? Oder wie meine Fahrt in die Türkei. Also ich finde, man könnte ja einfach anders, man könnte sagen, ihr habt jetzt diese Tools der formalen Analyse, aber die inhaltliche Aufarbeitung der, der Interpretation, die muss wirklich einfach nur plausibel sein. die, die Da gibt es keinen, da, da sind Texte deutungsoffen. Das kann man ja erstmal sagen und dann, im Studium können Sie lernen, wie die Deutungsoffenheit dann wieder strukturiert ist durch die eigenen Perspektiven und so habituellen Ressourcen. Mhm.
0: Absolut und äh, paradoxerweise sagt man das ja auch immer und gleichzeitig ist es im System nicht inhärent. Ne? Also man, ja. man sagt ja, okay. es und gleichzeitig äh, ist es dann doch irgendwie wird es also gerät es an an die eigenen Grenzen. Es ja. ist ein großes Dilemma, in dem man da immer wieder steckt. Mhm. Und äh, die theoretische Auseinandersetzung, der Bedarf ist ja auch, um das überhaupt zu können. Ne? Weil dann wieder, ne, was wir auch eben schon gesagt haben, Jugendliche in der achten Klasse, da ist dann auch die Frage, wo setzt man Grenzen? Gibt es gar keine Grenzen? Was schreiben die dir am Ende dahin? Ne? Und dann muss man sich ja selber wieder in den Blick nehmen, weil man ja auch merkt, kann ich das aushalten? Kann ich das bewerten? Ne? Ich muss eine Note dafür geben. Inwiefern funktioniert das dann überhaupt noch? Das ist ein großer ein großer Punkt, was die Gedichtsanalyse angeht, ja. immer wieder. Ja, wir haben uns auch aufgeschrieben: Sprache ist nicht unschuldig. Das hat mich <lacht> eben kurz, äh, kurz, ein bisschen äh, grinsen lassen. Das gesagt: hast, Kunst ist nicht unschuldig, Sprache ist nicht unschuldig. Und das ist vor allen Dingen im deutschen Kanon ähm, einfach was, was ich auch, also wo ich das Gefühl habe. Ist, ist unterrepräsentiert, mhm. ne? diese Auseinandersetzung mhm. damit und dann immer vom Barock bis zur Gegenwart ja. über die Romantik ja. und und es, es eigentlich müsste das ja einer der Schwerpunkte sein, der irgendwie nie mit drin ist, also ja.
2: ja ich habe nur gerade daran gedacht, dass man ja mehr als ein Leben dafür bräuchte, die Sprache beispielsweise des Barock wirklich zu verstehen. Mhm. <lacht> ähm, genau, und ähm, dann eben auch so ein bisschen die Frage, was mache ich mit, also was löse ich in Jugendlichen aus, wenn ich die, über die These spreche, dass Sprache gar nicht unschuldig sein kann? Und dann halt auch immer so die Frage: Was bedeutet das? Ne? Also muss ich dann muss ich verlernen? Ist Sprachlosigkeit manchmal besser, als bestimmte Worte zu verwenden und ähm, ich finde es immer so ganz, ganz schwer, sich ähm, auch ich ultra spannend finde. Ich finde es ganz, ganz schwer, sich von der eigenen Sprache <lacht> auch zu distanzieren mhm. ähm, und da distanziert irgendwie drauf zu gucken. Das finde ich irgendwie schwierig, ganz, ganz schwierig. Aber es ist
0: gleichzeitig ein ultra spannendes Thema. Also ich glaube, man kann halt, wenn man es schafft, dann auch geile Sachen machen. Mit, mit mir, ne? Voll oder ja.
1: auch also Thema Mehrsprachigkeit. Ich glaube, die es ähm, gab glaube ich auf Insta kürzlich so eine habe so ich so ein kleines Video gesehen, wo jemand meinte, tell me something that if white people do it, is considered um, fancy, and if POC people do it, is considered trashy. Und die Person meinte, eine zweite Sprache sprechen.
2: Mhm.
1: Und das ist, glaube ich, nach wie vor ein Riesenproblem, und das ist was, was was Kollegen die Kolleginnen und ich in unseren Lyrik workshops auch probieren anzugehen, ist, die Mehrsprachigkeit als eine Ressource zu thematisieren und zu sagen... Auch da wieder, es gibt eine Geschichte nicht deutschsprachiger deutscher Kultur oder Kultur in diesem Land. Und also jemand wie Aras Ören hat von Anfang an auf Türkisch geschrieben. Alle Sachen, die wir lesen, sind Übersetzungen. Und der ist Teil der Akademie der Künste mittlerweile. Das heißt, wir finden, natürlich finden wir auch hebräischsprachige Literatur oder so. Und ich finde, das also sichtbar zu machen, dass dieses Land auch gar nicht nur eine Sprache spricht. Das ist natürlich total gegen das, wie der, wie deutsche Kultur sich selber imaginiert hat. Deutsche Kultur hat sich halt als eine Kultur, eine Sprache und erst später als einen Raum sozusagen definiert. Aber ich glaube, für eine, und da sind wir wieder beim Anfang des Gesprächs, für eine radikale Vielfalt der Gesellschaft, für diese Anerkennung ist es notwendig, auch diese ganzen Konzepte auf den Prüfstand zu stellen und zu gucken, entsprechen die überhaupt der Realität, die wir vermitteln wollen. Und ich würde sagen, wenn Lehre oder wenn Unterricht oder das, der Versuch, junge Menschen zu sozialisieren, auch irgendwie mit einem bestimmten Wissen in der Gesellschaft, in der wir heute leben, wenn das ein zentrales Ziel oder eine zentrale Vorgabe hat, dann doch, dass die Leute im Sinne der pluralen Demokratie vergesellschaftet werden. Das muss, also anders kann ich es mir ehrlich gesagt nicht denken. Und zwar auch in klarer Abgrenzung zu dieser Idee christlicher Werte. Die sind nicht, das ist hier kein christliches Land. Das ist eine plurale Demokratie. Da spielen viele Werte eine Rolle und ob du über das Christentum oder Islam oder über Judentum oder gar über Atheismus oder über Kommunismus dahin kommst, ist am Ende egal. Wichtig ist die Frage, wie können wir den Leuten die Offenheit vermitteln, die so eine Pluraldemokratie braucht, um atmungsfähig zu bleiben. Und da sehe ich einfach in den, in den Kulturkonzepten nach wie vor ähm, eine große Enge und ein sehr mühsames Atmen. Ich habe es für sich so ein Röcheln, wenn man probiert mit ja. dem deutschen Kulturkanon. Auch eine Gegen große Angst, da ja. was zu ändern. Ja, Also wenn man Die probiert, Angst. mit dem deutschen Kanon, der, vermittelt, der mir auch vermittelt wurde, Gegenwart zu verstehen und zu bearbeiten, dann kommt nicht mehr als ein sehr mühsam gepresstes hinaus. <lacht> raus. Und man muss sich frei machen erst mal davon. Man braucht eine Weile, um diese Schulzeit zu verarbeiten und um dann wieder in Stift anzunehmen und Lyrik zu machen. Und ich glaube, so muss es nicht sein. So muss es wirklich nicht sein. Es passiert super viel interessantes Zeug. Und das, was einem im Weg steht, ist eher ähm, die, die, die Fantasie davon, was ähm, was relevant ist. Ich glaube, diese, diese Kategorie von Relevanz und Wichtigkeit, ähm, die ist, glaube ich, die, die irgendwie verhindert, die, dass man so auf die Lebendigkeit dieser ganzen Sachen zugreifen kann.
2: Das ist auch ganz wichtig. Also Schülerinnen haben sich diesen Raum ja auch schon längst erobert. Also wenn die aktiv sind, kreativ, sei es auf Social Media oder wo auch immer privat, sich ähm, engagieren. Und immer dann, wenn man Raum schafft, also wenn man sagt, es gibt jetzt hier gerade Zeit, egal in welchem Kontext, kreatives Schreiben, und man sagt, ihr könnt jede Sprache wählen. Und dann klappt ja erstmal so die Kinder darunter. Deutsch unterrichtet, wie man kann irgendeine Sprache ja. nehmen. Mhm. Und das ist ganz spannend. Selbst Schüler, die ähm, gar nicht mehr sprachlich aufgewachsen sind, schreiben dann in Englisch. Und wenn man dann fragt, so wa warum war das jetzt Englisch? Ja. Und dann äh, sagen die, ja, das, das, was ich sagen wollte, es ging einfach gerade besser auf Englisch. Und das muss man ja auch einfach so hinnehmen. Das ist genauso wie diese Geschichte, dass immer darüber geredet wird, man darf keine Übersetzungen lesen. Mhm. Ja, ja, da habe ich eben auch gesagt. Ich denke so, wer sagt das, wo steht das, dass lesen, da habt ihr eine Übersetzung. Mit. Ja, und das ist eben dieses
0: Selbstverständnis. Ne? Also ich habe dann schon Kolleginnen im Kopf, auch an unserer Schule, die eine sehr offene Schule, zumindest auf der Oberfläche ist und so, die dann sagen, ja, aber es ist ja eine Übersetzung. Hm. Äh, ja, okay. <lacht> ja, dann ist es halt eine Übersetzung. Naja, ja. Wir haben so viele Themen, oh über die God, wir sprechen können. Ich das, wir haben noch nicht mal hier unseren Sophie Scholl-Account <lacht> angesprochen. <lacht> Erinnerungskultur, an, ja, eure Projekte. Ja. Wir haben ja auch schon mit Aladdin gesprochen und es gibt einfach unendlich viele Themen, aber es ist ja auch eine begrenzte Zeit. Mhm. Am Ende, und das wollen wir dir natürlich nicht vorenthalten, dürfen unsere Gäste und Gästinnen uns immer eine Hausaufgabe geben, so ein bisschen stellvertretend. Für Lehrerinnen, also uns hören ja, also ich glaube, uns hören sehr unterschiedliche Menschen, aber natürlich viele, die vielleicht selber unterrichten und wir sagen immer, wir machen diese Hausaufgaben auch, wir kommen nicht so ganz hinterher, müssen wir ehrlich sein, dass wir noch nicht alles geschafft haben, wir versuchen das irgendwie auch manchmal zu teilen, manchmal machen wir es auch über ein Insta-Live und quatschen da irgendwie dann nochmal drüber und sagen, so, das haben wir uns jetzt überlegt, also wenn dir irgendwas einfällt, wo du sagen würdest, boah, das, das würde ich einfach gerne mal LehrerInnen sagen, so macht mal eure Hausaufgaben, das ist was, da solltet ihr mal ran, so stellvertretend, du kennst ja jetzt nicht unseren ja. Unterricht, ne? dann hast du jetzt die Chance.
1: Tja, ich, ich glaube, ich habe eine Frage, an der ich rumdenke, aber die ist ziemlich technisch, aber ich glaube, die können, oder das ist technisch, aber die, die können, glaube ich, nur LehrerInnen und Lehrer ähm, beantworten und zwar vielleicht auch tatsächlich aus ihrer Praxis heraus, Nämlich, wie man sozusagen, also in welchem Verhältnis steht die Frage von Beutelsbacher Konsens und nicht Ideologisierung des Unterrichts ähm, zu der Frage von wehrhafter Demokratie. Also ich weiß nicht, aber bei mir, es gibt ja so Begriffe, die in Inno- und Mode- und Out-of-Fashion sind und in den 90er Jahren war Wehrhaftigkeit ein wichtiger Begriff, genau wie Zivilcourage. Und ich schon manchmal das Gefühl, dass in der Gegenwart, beide Begriffe zugunsten von von Freiheit in den Hintergrund getreten sind. Meinungsfreiheit, Kunstfreiheit, das sind sozusagen Begriffszusammenhänge, die eine Rolle spielen, die man auch in Stellung bringt, um andere Sachen quasi nicht zu tun. Man sagt, linke Meinungsdiktatur ist dann der Gegenbegriff, man sagt sozusagen Meinungsfreiheit. Aber wie verhindert man, dass der Begriff der Meinungsfreiheit diese sehr deutsche Tradition von daneben stehen und nichts tun bedeutet? Also wie verhindert man, dass Meinungsfreiheit einfach heißt, lass sie mal machen? Hm. Ähm, und ich glaube, das ist eine Frage, die, die kann man wahrscheinlich nur praktisch ähm, klären. Ähm, und ich glaube, da ist, da muss man oder da bin ich auch angewiesen darauf, auf die Expertise oder die Erfahrungswerte von Lehrerinnen und Lehrern, die ähm, sozusagen diese Frage von, wie kommt man von der auch notwendigen sicher Vorstellung dass man den Schüler in keine Ideologie aufzwängt hinzu, dass man denen ein Verständnis davon vermittelt, was es bedeutet, in einer puran Demokratie zu leben und was was es auch bedeutet ähm, äh, sie zu bedrohen oder wenn sie bedroht wird und und dass diese diese Gesellschaft sich auch verteidigt gegen bestimmte Dinge und verteidigen muss gegen bestimmte Dinge ähm, das sind glaube ich zwei es so ist ein Spannungsfeld was mich beschäftigt ich weiß nicht, wie, wie Instagrammable das ist, aber es ja, <lacht> ist, beschäftigt das ist nicht geil. Also
2: das, ist schon, das ganz, ganz Schwierige ist. Wir dürfen gar nichts sagen. Gar also Und zu der wir gar nicht Das haben wir uns wir vorgenommen, weil sagen, wir genau. immer anfangen,
0: das direkt Natürlich, zu beantworten. Ich habe gesagt, das, das, so.
2: Einzige, das, Einzige, das Einzige, was man vielleicht in dem Zusammenhang sagen kann, das ist. Dass das
0: Hans Maßen, Maaßen ist, äh, sehr einfach beantworten könnte, aber es ist nicht unsere.
2: Nein, um Gottes Willen. Und wir haben der will ja das überprüfen. Es steht Passiv. ganz oben auf der Agenda eine Folge zu machen zum Neutralitätsgebiet. Ja, ja genau und wir wollen das ähm, das haben wir, das liegt uns sehr am Herzen ja. auch auf der Seele ja. deshalb ja, es ja krank. danke also wir gucken mal welche, welche ExpertInnen wir reinholen können und welche ja. Erfahrungen ja. wir auch da ähm, nochmal in, in den Blick nehmen können ich glaube das ist super super wichtig und eine der wichtigsten Fragen für die Schule ja. der Zukunft auch.
1: also zum Thema Diskriminierung ja. glaube ich total ja. also klar, man kann dieses Thema, glaube ich, sind, ja, wahrscheinlich sinnvoll auch über die Frage von Neutralität besprechen. Naja, ich bin gespannt, was ihr bisher ja. erzählt. Sehr vielen, gut. vielen Dank.
0: Vielen Dank euch. Super schön mit dir zu sprechen. Ja. Schön. Danke.